0: 各位听众，大家好，欢迎收听华为任正非内部讲话纪要第九十讲，主题与身处逆境员工的对话录。本文刊发于两千年一月十四日。导读部分，华为轮值 CEO 徐直军写了一篇文章，告研发员工书，批评部分研发人员。一个对生活斤斤计较的人，怎么能确保高效工作呢？格朗台式的人在公司是没有发展前途的。任正非随后批示说：“你们都是成人了。”要学会自立自理。我们是以客户为中心，怎么行政系统出来一个莫名其妙的员工满意度？谁发明的？员工他要不满意，你怎么办呢？现在满意，过几年标准又提高了，又不满意了，你又怎么办？满意的钱从什么地方来？他的信用卡交给你了吗？正确的做法是，我们多辛苦一些，让客户满意，有了以后的合同就有了钱，我们就能活下去。员工应多贡献，以提高收入，改善生活。我们的一些干部处于幼稚的状态，没有工作能力，习惯将矛盾转给公司。这些干部不成熟，应调整他们的岗位。海外伙食委员会不是民意机构，而是责任机构，要自己负起责任来，而不是负起指责来。国内后勤部门要依照市场规律管理，放开价格，管制质量。全体员工不要把后勤服务作为宣泄的地方，确实不舒服要找心理咨询机构或者天涯网。正文部分。员工说：“一九九九年及两千年的管理要点上都讲到，个人永久性的标记、学历、职称、社会荣誉等，仅仅是个纪念。但是我觉得公司现在总并不是把学历、职称等等作为纪念，而是作为衡量一个人的标准。如公司内部招聘的职位说明书上，非基层岗位有百分之九十九需要本科以上的学历。每次领导讲话的时候，好像招了本科以下学历的人就感觉到这个部门的地位低了。拿我自己来说，我是大专学历。”一九九七年，作为车间副主任招进公司。一九九八年第一季度，我使模板车间的生产效率提高了百分之三十。一九九八年七月，我调入生产干部部，负责合理化工作。在一九九八年底，公司评比生产杰出奖，我在五个五个中五个人中获得了两个奖。我认为自己干的工作应该说不比本科学历人干得差，但由于裁员，我调出合理化办。我想请问任总，作为一名大学生，要想在公司发展。是继续求求学取得本科学历，还是只是只在基层岗位上发展？任正非说：“我们是唯物、维护、拥护唯心主义、形而上学，还是使用唯物辩证法？”我认为，一个人的文凭如何并不重要，一个人要努力提高自己的基础知识和技能，这很重要。拥有学历的人，他们曾受到过很好的基础训练，容易吸收新的技术与管理。但是，有知识的人不一定有很好的技能。我们要以贡献来评价薪酬。如果说这人很有学问，里面装了很多饺子，倒不出来，倒不出来就等于实际上没有饺子。企业不是按一个人的知识来确定收入，而是以他拥有的知识的贡献度来确定的。我们强调使用一个干部的时候，不要考虑他的标记，不要按他的知识来使用，我们必须要按如承担责任、他的能力、他的贡献等要素来考核干部，不是形而上学为学历。特别是对基层干部、基层员工来说。我们有不同的素质模型，我们要在不同的素质模型中间去选拔员工。拔高学历就是提高了成本。作为你自己来说，如果一个本科生来干得比你好，说明他受的基础训练比你多，你应该努力向他学习。如果一个本科生上来干得不如你好，我认为干部部门应该考虑让你多干一段时间，让他多学一段时间。所以对你来说有两种可能性：第一，是你的领导处理问题稍偏颇、形而上学；第二。你自己也需要努力，努力的方式有两种，一是在实践中不断地加强学习，提高自己；，另外就是和周边同事多融合，向他们多学习，提高自己。心里不要有太大的压力，一个人有心理压力是不成功的。所以，我认为努力学习是每个员工必须要做到的。不管你学历有多高，学历并不代表一个人的财富，但是有好一点的学历的人，他也就有好一点的素养，有好的素质，就有接受新东西的能力。这要辩证的看，当华为公司把所有的一切岗位都官化成需要本科以上的学历是错误的，这样成本太高。以后我们人力资源部、资源管理部在定编、定员、定素质模型时就要定下来，要有工资配额管理，不能把工资额无限的拔高。我们认为成本是一个企业最重要的因要素，不能无限制的拔高这个岗位的学历，因为这是要付钱的。如果主管领导这么做，就说明这个主管缺少领导能力。他浪费了很多成本。员工说：“华为如何创造员工成长的土壤？总不能说是沙漠或是岩石，那我再好的苗也起不来呀。”任正非说：“沙漠也要靠你去把它变成土壤，你要敢于用你的身体化成一种肥料，然后这个沙漠才能变成土壤。你要有一种牺牲的精神和献身的精神。如果大家都不希望献身，只希望沙漠变成土壤，我在这儿成长得非常快，别人都为我做牺牲，而我不牺牲。”那你永远都没有希望，所以我们讲的献身精神，就是把自己的身体化成肥料，去把沙漠改造了。员工说：“我感觉到在同一个层面里，华为技术整体水平要比华为电器高一个层次，请问为什么？”任正非说：“那需要你努力，你努力你就能超越。照理说，你们的层次要比华为技术高一个层次才是对的，你们还达到更高的层次，是因为你不够努力。”我不知道你一天学习多少个小时，你能否拿一个你一天的作业时间表给我看看？我可以告诉你我是怎么学习的。如果是坐两个半小时的到北京的飞机的话，我至少是看两个小时的书。我这一辈子晚上没打过牌、跳过舞、唱过歌，因此我才有进步。你要有时间表，从来没有神仙皇帝，也没有什么救世主，要靠自己的努力才能提高自己的成绩。不是在哪个坐标位置上才会进步，换一个坐标就不能进步。进步完全靠自己的内心变化。你说邓小平、毛主席，谁创造了他们的进步？员工说：“我们请了一些德国专家，在合理过程中，在合作过程中间，我们内心有许多矛盾，为什么要静听他们的？我们应该向德国专家学一些什么东西？”任正非说：“我认为小孩要学一学会走路，再学再去学跑。现在我们还是很幼稚的，多向人家学一学。等你真正学透了以后，你就可以有思维了。先形式后实质。”也是我们公司向外面学习的一个重要原则。我们在向 IBM 学习如学 IPD 的过程中，从各部门调来一些人，开始也在批判 IBM， 我将他们全部都赶走了。我们就是要好好向人家学，他就是老师，学明白了再提建议，一知半解就提建议那是浮躁的。你提意见要提得很准确、很细致，除非你很有经验。向人家学习也确实是痛苦的，华为公司就是在左和右的过程中间走出来的。员工问我，感觉做市场像下棋一样，一步棋要比五步棋可能容易，五步棋能最终取得胜利。而如果说棋即将下完的时候，苹果呃菜单命令我们下不下棋了，或者菜单根本就换了，他不承认比赛结果，那么以后我们做市场的时候还要不要做长远考虑？对于我个人来说，为了我在华为公司的发展，我是该走三步棋还是走五步棋？任正非回答说。首先是主管领导，他要有良好的意识和管理方法。大家按这个路能走一个到一个良好的地方。但这种保姆本身就不存在，世界一直都在变化。如果你的主管水平低，不觉察，还一直走下去，满足了你的下棋，毁灭了公司的前程。他如果感觉到了，要及时调整是可以理解的。但调整时他也不一定有水平，也许再走两步棋，还会又调整你，挫伤了你的积极性。因此要从两方面来解决。于是主管提高水平，一次就把事做对，或者调整时很慎重，一次要调整好。另外就是你要积极的思考，提出建议，加强沟通。真觉得走错了，就不必再走下去。我认为每个员工就受得起挫折和委屈。历史上经常发生重大的转折，在这种转折的时候，可能这个车子一转弯就甩出很多人。那么被甩出去的人怎么办？如果我们对被甩出去的人都加以,都加以无限的同情。那可能我们的车子就装不下了，但是我们不同情这些甩出去的人，我们也觉得不太道德。从人力资源任职资格的评价来说，要考虑你前面五步棋所做内容，就是要考虑你具备的能力。下一项工作任职资格不要从头测评起，可以从中间的第三步开始，应该给你一个肯定。这种错误是领导造成的，不应该由员工来负责。但作为员工本人，也不要去计较这一点小小的挫折，人生的路还长得很。一生走得很顺利的人，你们要警惕一点，你们可能把华为公司拖进了陷阱。所以我和人力资源部不断地讲话，讲这个原则：，录用一个干部，最主要的是要考虑这个人曾经是不是在外面受过重大的挫折，而且这个人已经认识到这个挫折，已经改进了。我认为这是一种宝贵的财富，只是这番话经常传不到基层去。我在很多文章上都讲过，人的一生太顺利也许是灾难，你你没有注意看。你注意看后，你就会认为你受挫折是福而不是灾难。谢谢大家的收听，敬请第二部分的内容。